0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca, Radio Marca Valladolid 101.5 FM, App y radiomarcavalladolid.com.
2: Valladolid.com. Valladolid, soy Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa Pucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera.
0: Un triple más triple en pisuerga.
3: suerga. ser
2: de Valladolid, copa de la liga. O ser de Valladolid, soy del chami del queso. O ser de Valladolid, el deporte es esto. O ser de Valladolid. Se sufre hasta novedad. O ser de Valladolid. Las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Y vas que son ruedas Por ser vallado Y yo siempre voy con el puto de la
4: Una y siete minutos de la tarde en este viernes, 9 de noviembre de 2018 hasta las 3, aquí en Radio Marca. ¿Escuchas? Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está aquí un nuevo fin de semana lleno de deporte vallisoletano en la ciudad de Valladolid de los principales equipos de la ciudad. Solo el balonmano femenino no tendrá competición al haber disputado ya el Aula Alimentos de Valladolid un encuentro liguero que se adelantó al pasado miércoles y que no dejó buenas noticias para el equipo de Miguel Ángel Peñas, que no obstante continúa en la zona alta de la Liga Guerreras Iberdrola. En Rugby el Brack esos entrepinares abrirá fuego en la tarde del sábado visitando el siempre complicado campo de Urbieta para enfrentarse al Vizcaya Guernica mientras que el Silverstone El Salvador recibirá en los campos de Pepe Rojo en la matinal del domingo a una de las revelaciones de esta temporada, que ya sabe lo que es ganar en el terreno vallisoletano, en esta división de honor, el Barça Rugby. Compromisos en casa también, tanto para el Atlético Valladolid como para el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Los de David Pisonero reciben al Elvetia Naitasuna para seguir mirando de reojo los puestos de arriba de la Liga Sobal. Por su parte, los hombres de Paco García se enfrentan en Pisuerga esta misma noche al Cáceres Bas Baloncesto para retomar las buenas sensaciones que llevan en este arranque liguero. ...y como no hablaremos y mucho... ...de fútbol... ...el Real Valladolid quiere dejar atrás... ...la injusta derrota de la última jornada... ...en el Santiago Bernabéu... ...y mantener la buena línea... ...mostrada hasta ahora... ...el Eibar será el visitante del José Zorrilla... ...un equipo duro de batir... ...que llega a Puce atención... ...plagado de ex Blanquivioleta... ...sin Pedro León finalmente... ...que acaba de salir de una lesión... ...regresarán a la que fue su casa... ...José Luis Mendilibar... Iñaki Bea, con el que ayer hablábamos en directo en nuestro programa, Tony Ruiz, el preparador físico, y también los jugadores, Joan Jordán, Rubén Peña y atención, Pablo Hervías, el que fuera jugador del Pucel al Riojano, que no está contando mucho para los planes del entrenador vasco, se ha colado finalmente en la lista y viajará a Valladolid esta misma tarde por esas bajas del conjunto armero. Tras el último entrenamiento del Real Valladolid antes del partido, Sergio González también ha, fa ha facilitado perdón, la convocatoria pucelana. Sin grandes novedades, como se esperaba, y con la única ausencia obligada del lesionado Ibi, Keco tampoco forma parte de la citación, a pesar de estar ya disponible para el entrenador catalán. Como dijo el técnico este jueves en sala de prensa, no se esperan muchos cambios, ni siquiera... En el 11 inicial del Real Valladolid, que ya lo saben, mañana sábado a estas horas estará disputando ese encuentro duodécima jornada frente a Leibar en Zorrilla.
0: El deporte en Valladolid es justo Muñoz.
4: 14 minutos de la tarde arrancamos nuestro directo Marca Valladolid de viernes ya lo saben abriendo participación para todos nuestros oyentes tenemos en nada ese importante eh, compromiso se hace raro lo de decir que mañana a estas horas va a haber fútbol en Zorrilla es verdad que se ha jugado ya partidos a las 12 de la mañana pero bueno este horario de sábado a la una de la tarde no es nada habitual sí que una temporada eh, se jugó frente al Mallorca en, los, en las últimas jornadas de la campaña de Paco Herrera en el banquillo blanquivioleta entonces ese día pilló en fiesta, era San Pedro regalado pero en esta ocasión eh, llega en pleno noviembre, mañana a la una de la tarde se encuentro frente a Leibar en nada, les hacemos esa pregunta de hoy
5: relacionada por supuesto con ese encuentro del Real Valladolid ¿Tu móvil se ha roto? Mega Luis Reparación Express arreglemos tu móvil en menos de una hora Pantalla rota, teclas que no funcionan, software que falla. Somos los más económicos, profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer, visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
4: 17 minutos de la tarde, bueno, afrontamos un viernes en el que hay que contar mucho todas esas previas del deporte vallisoletano, que ya saben, como hemos repasado ahora en el sumario, le, falta, le va a faltar la participación de uno de los equipos más destacados de la ciudad de Valladolid, el Aula Alimentos de Valladolid ya disputó su encuentro, pero el resto de conjuntos no van a faltar a su cita. Y una importante, por supuesto, es la de mañana. A partir de la una de la tarde, en el Estadio José Zorrilla, frente al Eibar, ese encuentro que tiene el Real Valladolid. Y sobre ello preguntamos, ¿cuáles son las sensaciones eh, de nuestros oyentes? Queremos conocerlas. Eh, ¿Cómo ven el encuentro de mañana ante el Eibar? Y sobre todo, que nos digan también cuál creen que es la clave para poder derrotar al equipo de José Luis Mendilibar. Bueno, ya está lanzada en redes sociales esa pregunta. Eh, repetimos eh, cuáles son tus sensaciones de cara a ese Real Valladolid-Eibar de mañana a la una de la tarde en Zorrilla y cuál puede ser la clave para que el Pucela intente derrotar, consiga esa victoria ante el conjunto armero. Ya saben esas vías de participación. Twitter, arroba marca Valladolid y nuestro número de WhatsApp, el 603-590708. 603-590708. Nos envían eh, lo que quieran respondiendo a esta pregunta y luego en la segunda hora, por supuesto, tendrán esa voz aquí dentro de Directo Marca Valladolid. Ya lo saben, mensajes escritos y también audios que nos gusta escuchar a los oyentes que formen parte también eh, a través de esos audios de voz de WhatsApp de este Directo Marca Valladolid. Ahora hacemos la primera parada y a la vuelta nos ponemos al día con este fantástico y apasionante fin de semana de deporte que se presenta en la ciudad de Valladolid
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com.
6: Porque queremos seguir cerca de la parte alta, alejados de lo de abajo y soñando. Este sábado vive en Radio Marca el Real Valladolid eibar desde la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla, con todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de. Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescaderías La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Nuovac Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico, De Exterior, Drone Secret, Aislamientos Noema, Pinturas Viñas y Cocomo Sports Bar.
7: Saborea Valladolid, del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos, busca tu gastromapa Info.valladolid.es, Valladolid ciudad amiga de la gastronomía y el vino, Ayuntamiento de Valladolid
6: no lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 el mejor producto de Valladolid, en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio, 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin.
8: Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Una y veintidós minutos de la tarde ya de este viernes, 9 de noviembre de 2018. Bueno, va pasando el tiempo, hace nada... Eh, casi casi, bueno, iba a decir llegaba Sergio González eh, al banquillo del Pucela, ya han pasado unos cuantos meses, de hecho eh, les informamos eh, cuando sucedió y hicimos repaso de esos seis meses al frente del banquillo del Real Valladolid, pero es que en esta propia liga, en primera división ya llevamos 11 jornadas disputadas eh, y esta va a ser la duodécima, una jornada importante, ¿por qué? Bueno, siempre lo decimos, si puede sonar atópico pero es que con esta jornada número 12 se cumple ese más o menos tercio de competición, ya lo saben los oyentes, de las 38 que hay en total. Bueno, pues esta es la jornada 12 y además es que luego hay parón. Se recibe al Leibar en Zorrilla por parte del Real Valladolid después de venir y de analizar durante toda la semana lo que sucedió el pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu con una derrota que al final fue un palo por cómo se produjo, pero que yo creo que tampoco tiene que descentrar del objetivo real a este a este Pucela, que ahora le vemos noveno clasificado en la tabla, con ese empate a puntos con el Getafe y con el Girona, y que tiene un partido, pues por todos estos condicionantes que les estamos comentando, mañana muy importante frente al Aibel y sobre todo también porque el equipo de Mendilibar tiene solamente dos puntos menos. Se habla del gran inicio de temporada del Pucela, de que Leibar no ha arrancado tan bien como otras temporadas, pero lo cierto es que mañana una victoria del equipo Armerón Zorrilla adelantaría con esa victoria al Real Valladolid. Esperemos que no suceda y que el Pucela se mantenga por delante, pero igual que decimos que una victoria de Leibar adelantaría al Real Valladolid, fíjense lo que sería que el Pucela de Sergio González consiguiera los tres puntos en Zorrilla alejaría a cinco al equipo armero que yo no sé si Tildar como el rival de los más directos que puede tener por detrás el Real Valladolid, porque al final estamos hablando que sí, le vemos en esa novena plaza, como hemos dicho, empatado a puntos con el Getafe y el Girona pero es que después vienen equipos como el Celta la Real Sociedad, el Betis, el Valencia el Villarreal y el Athletic. Justo todos esos equipos antes de los puestos de descenso. Hombre, mmm, en tiempos, pues, eh, quien más y quien menos fue rival directo de Real Valladolid, como lo están siendo ahora. Pero es verdad que quizás tienen un nombre y unos años consecutivos en Primera División, como los tiene Leibar, esos años que llevó unos cuantos seguidos, como nos decía Sergio González en esa pretemporada de Marbella, eh que es para hacerles eh, respetar, eh, por supuesto también al Real Valladolid, que está en una novena plaza más que merecida o incluso podía haber sacado algún punto más. Eh, pero bueno, hablamos de que esta liga de sorpresas, con equipos eh, arriba como el Alavés, el Levante, el propio Pucela, el Getafe, el Girona, Bueno, pues deja este tipo de conjuntos como el Valencia, el Villarreal, el Athletic, incluso el propio Betis. Pues por debajo de la tabla, y fíjense qué importante, quizás, repetimos, de los rivales más directos, que no tengan tanto nombre como estos equipos, con todos los respetos, pueda ser el Eibar. Y mañana, precisamente, es el visitante de, de Zorrilla. Así que partido vital para intentar marcharse, además, a, a ese parón por los compromisos internacionales, pues con, con tres puntitos más que nos aupen un poquito más arriba y sobre todo nos alejen de la zona de descenso. Ya saben esa zona de descenso en la que está el Leganés con nueve puntos, el Rayo Vallecano con seis y el Huesca Colista también con seis. Estos dos últimos están a 10 puntos del Real Valladolid y el Leganés, que es el que marca la zona de descenso, es antepenúltimo con siete puntos menos que el Pucela. En una jornada en la que el sábado se abrirá con el encuentro de Zorrilla, en ese horario que de les decíamos no es tan usual, sábado una de la tarde, para el equipo de Sergio González, además en casa. Eh, eso va a ser el sábado, el encuentro que abra la jornada sabatina, pero es que hoy, esta noche, ya tenemos el primer enfrentamiento en el Ciudad de Valencia. A partir de las nueve se miden Levante y Real Sociedad. El Levante, que tiene un puntito más que el Real Valladolid, y la Real, que tiene dos puntitos menos. Bueno, está claro, si veníamos diciendo en las últimas jornadas lo importante que son esos empates, que se vaya uno al limbo en cada enfrentamiento, y que mientras estén abajo todos estos equipos que les hemos dicho, sí, tienen nombre, tienen mucho más presupuesto que el Pucela, pero mientras estén allá abajo, y sobre todo alguno con competición europea de por medio bueno, pues eh, siguen siendo también rivales del Real Valladolid. Así que esta noche yo creo que sería un muy buen resultado, ese, un posible empate entre el Levante y Real Sociedad. Bueno, también tienes, por otra parte, que el que gane, o mejor dicho, el que pierda, puede quedar por debajo, aunque el Levante tiene un puntito más, ya decimos, pero bueno... Vamos a ver cómo se da ese encuentro inicial esta noche, el que abre la jornada duodécima en Primera División. Ya hemos comentado ese Real Valladolid Eibar de, de mañana a la una, cuatro y cuarto. Mañana en el Coliseum, Alfonso Pérez. Otros dos rivales pues que están eh, a la par con el Real Valladolid: el Getafe y el Valencia. También se miden, además, el Valencia viene de. Ese partido de Champions, después de haber conseguido la victoria frente al John Boyce. El Valencia que tiene cinco puntos menos en la clasificación que el Real Valladolid. que Sí, lo vemos por detrás, pero realmente son cinco puntos. y Que pase lo que pase esta jornada, va a seguir por debajo. El Getafe sí que tiene los mismos que el Real Valladolid. Bueno, aquí ya entra. ¿Qué conviene o qué no conviene? Sí que es verdad que el Valencia está más lejos. Teóricamente, como se dice siempre... Es posible que pueda terminar mmm, por delante en la tabla del Pucela, pero nunca se sabe. Y mientras esté ahí abajo, pues bueno, vamos a ver también de qué es capaz esta jornada, porque desde luego, en ese encuentro en Getafe, también va con urgencias, después de que en 11 jornadas solo ha sido capaz de ganar un partido, con ocho empates y dos derrotas. Eh, el siguiente encuentro será a las seis y media de mañana sábado, en el Wanda Metropolitano, ese Atlético de Madrid Athletic, ya saben la situación del club bilbaíno, un equipo que le ves jugar y que quizás es de los que menos te transmite de esta primera división, con un Eduardo Berizzo ya cada vez más cuestionado, aunque en Bilbao ya saben que se suele aguantar al entrenador, aunque en estas situaciones veremos, veremos qué puede suceder, el Atlético tiene un solo punto por encima del descenso de ventaja. Y el Atlético de Madrid, que está en esa zona alta, con 20 puntos, cuatro más que el Real Valladolid. Yo creo que aquí está claro lo que conviene. Quizás a principio de temporada diríamos, bueno, un, equipo, un duelo de equipos de zona alta, pero el Atlético está metido ahí abajo. Y si se le ocurre sumar al Leganés en esta jornada, bueno, pues por lo menos que quede ahí el Atlético, Marcando esos puestos de descenso y que no suban tanto De esos nueve puntos que tiene ahora El conjunto pepinero Mañana sábado Se cierra Esa jornada en primera división en cuanto al sábado Se refiere en Girona Girona-Leganés Ahí entra en escena, en escena perdón, Uno de los tres equipos El antepenúltimo, el que está en zona de descenso El Girona empatado a puntos con el Pucela El Leganés, como les hemos dicho En esa plaza decimoctavo con nueve bueno, yo creo que aquí está claro todo lo que sea que no sumen el Leganés o que haya un empate. Un empate yo creo que tampoco es malo, para que tampoco se nos escape demasiado el Girona. Pero bueno, va a estar interesante esa jornada de sábado porque más o menos vamos a saber ya cuántos puntos vamos a sacar al, al descenso una vez que juegue el Real Valladolid y que cierre esa jornada de sábado a partir de las 9 menos cuarto en Montilivi el conjunto pepinero eh, enfrentándose al Girona de Eusebio Sacristán para el domingo a las 12 de la mañana queda el Alavés Huesca el Huesca que solo ha vencido un encuentro y que ya ha llovido porque fue en la primera jornada lleva 10 jornadas consecutivas con destitución de por medio de un entrenador de Francisco que lo cogió después de la destitución de Leo Franco 10 eh, jornadas sin vencer y que Juega en el campo de uno de los equipos que lo están haciendo bien, como el Alavés, aunque viene de derrota en, en Ipurúa. Bueno, yo creo que ahí también sabemos lo que conviene. El Huesca está allá abajo en la clasificación. Como no, no, diría Tony, Tony Villa, que escuchamos esta semana en esa sala de prensa de Zorrilla, que celebra todas las, todas las derrotas de, de los eh, tres últimos equipos es verdad que el Leganés de les decimos, bueno, lo importante es que sume lo menos posible, juega contra el Girona bueno, el Huesca juega contra el Deportivo Alavés, que está de momento con cuatro puntos más que el Real Valladolid luego ya entran en escena otros rivales, como el Barça, que recibe al Betis el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el Camp Nou el Betis que tiene tres puntos menos que el Real Valladolid, luego hay un partido de nervios, podemos decir, en Vallecas seis y media de la tarde con ese rayo vallecano Villarreal, vamos a ver si se puede estar jugando en puesto ambos entrenadores, aunque Michel tenga más confianza, por supuesto, de, la, de los aficionados de Vallecas, que al final es uno de los suyos, el entrenador que consiguió el ascenso a primera división. Pero bueno, la situación del rayo es la que es penúltimo en la tabla con seis puntos. Fíjense qué importante sería una victoria para el conjunto frangirrojo, porque reciben al Villarreal, que está fuera del descenso, con 10 puntos se podrían poner a uno del equipo amarillo en el que también está cuestionado Javi Calleja y que ayer empataba a cero en ese encuentro de la Europa League. Así que duelo interesante también en Vallecas. Ya posteriormente también a la misma hora, el domingo, ese Sevilla-Español. Ahí sí que yo creo que es el partido claramente, bueno, equipos de la zona alta, aunque el español le vimos aquí en Zorrilla hace poco, estábamos eh, bastante cercanos en puntos, pero bueno, se enfrentan dos equipos de la zona alta, y cierra la jornada el domingo 9 menos cuarto, porque no hay partido el lunes, al marcharse ya los internacionales, se cierra la jornada en Balaídos con ese Celta Celta-Real Madrid eh, como decimos ese domingo 9 menos cuarto el Celta con dos puntos menos que el Pucela y el Real Madrid en, eh, iba a decir en lo alto de la tabla, bueno Adelantó al Real Valladolid con la victoria el otro día en el Santiago Bernabeu, así que bueno, pero sobre todo nos quedamos con esos encuentros. Levante Real Sociedad esta noche, mañana se va a dilucidar esa zona de descenso con el eh, partido del Leganés en Girona, el Atlético de Bilbao que juega en el campo del Atlético de Madrid, y luego ya el domingo yo creo que llama la atención también ese rayo Villarreal, aparte del Huesca que visita por la mañana. Al Deportivo Alaves, ya lo saben Nosotros miramos de reojo abajo Ojalá nos sirva mañana Una eh, posible victoria Ojalá que llegara y que al Pucela Se relanzara en la clasificación Pero para eso hay que derrotar al Eibar Y no va a ser nada fácil El Eibar Que como Real Valladolid ha confirmado Hace unos minutos la convocatoria De ambos, les decimos por supuesto primero La del Pucela Les adelantábamos en el arranque, no hay grandes novedades única ausencia por lesión la de Ibi López se vuelven a quedar fuera Guitián y Cotán y además se quedan fuera pues eh, los que se vienen quedando fuera habitualmente que son Luismi, Moy y atención también Keiko ha entrenado durante toda la semana con el grupo pero después de ese entrenamiento esta mañana en Zorrilla a puerta cerrada en el que no hemos podido ver lo que ha probado el míster del Real Valladolid pues eh, ya lo saben como suele ser Sergio González, eh, paso a paso con los que vienen de lesión así que esta semana, Keiko a pesar de estar disponible, pues se queda fuera de esa lista una lista que está conformada por Masip y Joel en la portería los defensas, Javi Moyano Antoñito, Kiko Livas, Joaquín Fernández Calero, Nacho Martínez centro del campo, Anuar Michel, Alcaraz y Borja los atacantes Tony, Verde, Leo Suárez, Oscar Plano y los dos delanteros Duye Chop y Enes Unal. Esa es la lista del Real Valladolid, sin muchas novedades, como les hemos comentado, con Ibi como única baja por obligación y con Guitian, Cotán, Luis que Coimoy también fuera por decisión técnica. Estábamos también pendientes de la lista de José Luis Mendilibar en el Eibar, para ver qué novedades podía traer. ¿Es verdad que tiene alguna baja? Luego viajaremos a Iván en nuestra segunda hora para ver cómo están las cosas allí. Eh, ayer pudimos charlar con eh, Iñaki Bea, el que nos habló que, por supuesto, es un encuentro especial. Ya les hemos dicho en el arranque. Vuelve Mendy vuelve Iñaki Bea, que ahora es su segundo. Vuelve Tony Ruiz, preparador físico. Todos ellos estuvieron varias temporadas en el Real Valladolid. Y también jugadores como Rubén Peña, como Joan Jordán, que estuvo hace poquito por aquí. Se queda fuera Pedro León. Ha salido de lesión, pero no ha sido citado por el exentrenador del Real Valladolid. Y la novedad, sobre todo en la lista, es que entra Pablo Hervías, quien no estaba contando que no estaba entrando en las últimas convocatorias de Vendilibar y que a falta de jugadores, y con algún sancionado también como de Blasis, pues entra en esa lista, viajará esta tarde junto al resto de jugadores de Leibar, aunque se espera que se quede en el banquillo, porque quizás haya entrado en la lista por eso, porque tampoco tiene mucho más donde elegir Mendiribar, aunque es verdad que en esta ocasión ha decidido dejar fuera a Peramilla, que otras veces ha entrado en el lugar de Pablo Orbías. Así que veremos si tiene unos minutos el extremo riojano, por el que sigue interesado el Real Valladolid, no está teniendo minutos en Ibar. Incluso ayer mismo nos decía aquí vean estos micrófonos, pues que todo se andará. Lo que en verano parecía la puerta cerrada a Calicanto para su vuelta a Valladolid, pues está claro que ahora puede estar entreabierta, aunque ya sabemos que también el Pucela en esas posiciones. Le están fallando jugadores como Ibi, que no está teniendo muchos minutos, pero bueno, ha recuperado a Verde. Vamos a ver qué pasa con Keiko y vamos a ver qué pasa con ese mercado de invierno en el conjunto pucerano. así que así se presenta este Real Valladolid Eibar, una de la tarde, mañana sábado en Zorrilla, vamos a ver también qué entrada mm, se espera en, en Zorrilla, ojalá que muy buena, seguro que sí, porque podemos palpar que hay ganas de fútbol hay ganas de este Real Valladolid y que esa derrota el otro día en el Bernabéu pues si cabe más todavía ha picado un poquito en el orgullo a aficionados, a jugadores a cuerpo técnico Así que mañana, vital intentar conseguir esa victoria contra el Eibar, que es, desde luego, uno de los rivales directos de este Real Valladolid. De nuestra segunda hora analizaremos un poquito más ese encuentro, viajando a Eibar con esa lupa de José Ángel Salado, de nuestro Coco. También escucharemos un reportaje especial que nos ha preparado nuestro compañero Miguel Fernández, y bueno, un poquito de análisis de lo que se puede ver mañana en Zorrilla a la una frente a Leibar. Pero ahora nos pasamos por Simancas Autorrecambios, que te ofrecen recambios para automoción. Son especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
6: porque queremos seguir cerca de la parte alta, alejados de lo de abajo y soñando. Este sábado vive en Radio Marca el Real Valladolid eibar desde la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla con todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de... Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio Pescaderías La Londra, Restaurantes La Raíz Joyería José Carlos, Ascensores Vitex Hotel La Vega, Talleres Oil Express Novac Decoración, Muebles Tifón Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima Tienda Oficial Homa, Óptica del Clínico De Exterior, Drone Secret Aislamientos Noema, Pinturas Viñas Y Cocomo Sports Bar Zona de Marca
1: David García.
4: 1 y 41 minutos de la tarde empezamos con esas previas de todos los deportes de los conjuntos vallesoletanos y como siempre lo hacemos con el rugby. Doble compromiso de nuevo para los equipos vallesoletanos este fin de semana. Eh, ah, qué decir, ¿no? Sí. Con Vasa eh, y Arroyo. ¿eh? Ahí está, ahí está. Para que, que quede claro, como siempre, nuestros amigos de Vasa y Arroyo patrocinando el eh, rugby vallisoletano aquí en eh, Directo Marca Valladolid en esa jornada. En la que, como decimos, bueno, de nuevo eh, el Silverstone en El Salvador en este caso Que juega en casa frente al Barça Rugby, que ya sabe lo que es ganar en Pepe Rojo Y eh, el Quesos por su parte, que viaja a un campo de estos que suele ser traicionero, ¿no? Urbieta, además mañana sábado David García, ¿qué tal? Buenas tardes
9: ah, pues ya me voy, pues ya has hecho la previa, Jesús, ya me voy Saludos chavales, Jesús, campeón Sí, sí, un fin de semana, como todo el deporte vallisoletano, pues espectacular el que tenemos, pero en lo que a la máxima categoría, del rugby nacional se refiere, estamos en la jornada número 8, octava jornada de esta Liga Heineken, y en principio, si, si te pones antes de jugar la jornada 1 esta temporada y ves esta jornada, dices, bueno, pues 5 puntos a cada uno de los equipos, pero vamos, ya, yes, o sea, lo, lo sumamos ya, pero... Las cosas no son así, esto es deporte y al final pueden surgir muchas variables que afectan lógicamente a los resultados. Empezamos por el partido de fuera, partido en Guernica, lo primero, sábado a las 4 de la tarde, Jesús, sábado... Eh, sábado 4 de la tarde, sí. Un horario raro, eh, cierto es, no raro para Guernica, pero sí en las últimas temporadas eh, es raro encontrarse un partido, un sábado por la tarde a las 4. Es cierto que en Urbieta sí que se ha jugado mucho el sábado por la tarde. Entonces eso ya afecta un poco, viajas el sábado por la mañana y puede haber eh, sus cosillas. Cierto es que el, el Guernica está penúltimo, que solo ha conseguido una victoria de las tres que ha jugado en su campo, pero que al final todo depende de, y como dice nuestro comentarista habitual, José Carlos Crespo el Negro y Víctor Molano también, Urbieta es Urbieta, eh, el territorio basurde eh, es un campo muy difícil donde el barro... Eh, pues será casi ya de los únicos campos que queda en España, que según va avanzando la temporada, en España me refiero a la Liga Geneken, por favor, va avanzando la temporada, se deteriora mucho y el barro hace sus funciones, entonces eh, va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Cierto es que, bueno, yo creo que ya el pilar derecho, ese 3 que se ha incorporado a la disciplina que será, eh, va a poder ser de la partida y va a aliviar... Eh, Albertuco, con lo cual pues, eh, la delantera que será ganará todavía más siendo una de las más potentes de la liga. Así que partido complicado y yo ahora mismo firmaría cuatro puntos. Eh, el resto, pues ojalá que sea así, pero, pero no es un partido fácil. Veremos a ver los de Diego Merino cómo se comportan. Veremos a ver las inclemencias atmosféricas. Eh, y bueno, pues a ver cómo se desarrolla el horario el sábado a las cuatro. Y el domingo a las doce y media. El Salvador que recibe, como bien has dicho, al Barça Rugby. Un Barça que ya sabe lo que es ganar en esa segunda jornada. al Braqueso Entre Pinares en Pepe Rojo. Un Fútbol Club Barcelona. Perdón, un Barça Rugby, que ya no se llama Fútbol Club Barcelona. Un Barça Rugby que tiene a Batista eh, Gemes como Güemes, mejor dicho como el máximo anotador, un auténtico depredador de la zona de marca contraria. Así que hay que tener mucho cuidado porque es un equipo anotador que puede estar siempre tanto al bonus ofensivo como defensivo. Y bueno, pues vimos cómo el eh, Silverstone Salvador viene de ese empate en Burgos, frente a nuestros vecinos del Hugo Colina Clinic. Así que eh, Pepe Rojo tiene que ser una caldera y tiene que volver a retomar la senda de las victorias el conjunto de Juan Carlos Pérez. ...porque eh, el Alcobendas no va a fallar... ...así que hay que estar muy atentos... ...y sacar los cinco puntos... ...fundamental sacar estos cinco puntos... ...pero no va a ser nada difícil... ...además la enfermería del conjunto Chamizo... ...no está en su mejor momento... ...ya hemos visto que Gonzalo Herreros... ...que se lesionó el otro día con una rotura... ...del ligamento cruzado será baja... ...ya para toda la temporada... Nacho Martínez está recuperándose de esa operación de hombro, todavía no será de la partida, y New Junior con un esguince de ligamento lateral, pues quizás pueda, aunque es muy prematuro, pero como pudimos ver el otro día en Burgos, es muy necesario para tres cuartos chamiza, New Junior no puede que esté en pepe rojo, pero quizás a lo mejor sea también eh, pues demasiado pronto, como decimos después de ese esguince. Así que partidos importantísimos, tanto de los primeros equipos como los segundos, como de regional este fin de semana. Y daremos buena cuenta, como siempre, Jesús, el lunes, en zona de marca, en el barco.
4: Pues eh, todo contado, ¿no? Hemos eh, también reseñado también el, el resto de, eh, de la jornada. Bueno, Sanboyana, Ubu Colina Clinic, eh, Vizcaya Guernica, Braquesos sus Entrepinares, Sanitas Alcobendas Hernani, Ampordicia, Complutense Cisneros, Aldro Energía Independiente. La Vila y ese Silverstone El salvador barça rubia Así Yo que creo jornada completa. El
9: partido de la jornada es el Silverstone El Salvador-Barça, sin duda alguna. Jornada muy importante esta octava porque vienen las selecciones a continuación. Con lo cual, eh, entre los jugadores que quitan a los equipos más la jornada de descanso, se acercan tres fines de semana muy interesantes, Jesús. Bueno,
4: o sea que sí, luego hay parón también, ¿no? Como en, sí. el, como en el fútbol. Sí, sí pero bueno. uno.
9: O sea, la selección juega dos uh -huh. fines de semana, en uno hay parón y en otro no. Por eso te digo eh, son tres fines de semana los que se acercan muy interesantes. Bueno,
4: pues eh, estaremos muy pendientes, como siempre, aquí en esta sintonía, en la de Radio Marca
9: Valladolid. Eh,
4: gracias, David. Bueno,
9: te voy a poner ah, el signo de, de quiniela, la quiniela. El número sigo, del 1 al 6. Voy a seguir siendo la luz que guía este grupo. <risa> eh, del 1 al 16. Al 6,
4: el Ah, seis. el 3, ya el sabes. no, porque no hay en la quiniela. Sí, sí, sí. sí por eh, eso. Pues mira, te toca el partido del Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Atlético de un, Bilbao. Un 1 claro. No ha hecho falta ni que le dijera al rival. La <risa> un 1 claro, un, no un, un sabría uno que ponemos, de ti. 1 un claro. 1 un, un le ponemos a David, así que ya veremos si sigues liderando o no esa sí, clasificación. ya lo sabéis.
9: Lo he dado los consejos muchas veces. En la quiniela, eh, lo primero es lo primero que os surja. O sea, os dicen... tal esto, lo primero que David os venga a la ha cabeza. escuchado
4: Wanda y ha dicho uno. Sí, 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 directamente. Claro, sí, sí. Vamos a ver si le resulta nuevo, porque están ahí eh, Marco Antonio Méndez y Pedro Rodríguez al acecho. De momento Nada. David no falla. Sí,
9: sí, lo que queráis. Os doy mi Twitter arroba DAVGR47003. Ahí os puedo dar más consignas, <risa> trucos y para para que crezcáis en la quiniela eh, gracias, David. <risa> saludos Vales, Jesús.
4: Bueno, pues repasada esta eh, jornada de rugby, nos vamos al resto de Polideportivo.
8: Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Figales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Figales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes. ¿No tienes sueños este año? Esta Navidad puede ser el momento de cumplirlos. El año pasado repartimos un quinto premio del sorteo de Navidad. ¿Por qué no podemos soñar con volver a hacerlo este año? Sueña con la herradura mágica. Sueña con el 86.955. En Navidad, cumple tus sueños. Administración de Lotería La Herradura Mágica. Ramón y Cajal 12.
7: Saborea Valladolid Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid Las creaciones de los chefs participantes En los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos Busca tu gastromapa Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino Ayuntamiento de Valladolid Cuarta caminata carrera por la diabetes
10: En Valladolid, el 11 de noviembre
0: desde las 10 horas en el paseo central del campo grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es. Te esperamos.
1: Radio Marca 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
4: Una y 51 minutos de la tarde, repasado el rugby y después de esta publi. Vamos ya con eh, el polideportivo, empezando por eh, la zona mixta. Saludo ya a Marco Antonio Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas y marcadas tardes, señor Pérez Baraja.
4: Eh, un fin de semana, como decimos, lleno de, de deporte también en la zona mixta.
11: Sí. ...tenemos eh, al menos cuatro presencias eh, de Valladolid en este caso... ...por un lado si hablamos de boxeo decir que nuestra ciudad va a ser... ...o está siendo realmente ya sede continental... ...y más este fin de semana y la semana que viene... ...del boxeo olímpico en los campeonatos de Europa... 24 países con campeones mundiales y subcampeones olímpicos... ...junto a los en teoría vallisoletanos... ...del Club Oseo Valladolid, como son Molina, Camacho, Jiménez y Cuadrado... ...a las órdenes del seleccionador español Rafael Lozano. En principio, las competiciones y los enfrentamientos... ...serán en el Pilar Fernández de Valderrama desde hoy mismo... ...hasta las semis que tendrán luego por escenario... ...la cúpula del milenio... ...se van a dar cita más de 300 participantes... ...de los cuales son 150 púgiles... ...los platos fuertes, las finales... ...serán el domingo, no este domingo... ...sino el siguiente, desde las... ...siete y media de la tarde... ...con Italia, Francia, Bulgaria... ...como principales favoritas... ...si hablamos del BSR... Baloncesto en silla de ruedas, Fundación Grupo Norte, viaja a Málaga. El choque será contra él a Mivel, un rival directo con todos los jugadores disponibles a las órdenes de José Antonio de Castro. La defensa, el rebote defensivo especialmente, han de ser las claves como lo fueron ante el Getafe hace una semana, que sirvió para anotarse el primer triunfo. ...y que sirvió también para hacer un excelente encuentro... ...de las huestes vallisoletanas... ...eso es lo que se busca ahora en tierras malacitanas. El CPLV, el equipo masculino... ...recibe en Canterac al Yuyol catalán... ...a las siete y media de la tarde de mañana sábado. Los de Yuyol son quintos... ...pero siempre han sido un rival difícil... ...con dos victorias y dos derrotas hasta este momento. Los nuestros, no lo olvidemos... ...son líderes y con todo triunfos... ...están al completo en su alineación... ...ningún problema... si sí van a tener las Panteras, alguna baja... ...que por su parte viajan a Palma de Mallorca... ...y van a jugar entre el España... ...que es un equipo recién ascendido... ...y suma hasta ahora tres derrotas... ...y en tenis de mesa... ...decir que hay cinco partidos para el Vasa Arroyo CDO... ...en tres competiciones diferentes... ...en división de honor masculina... Entre sábado y domingo, difíciles compromisos y encuentros ante el Borges, el escala y el Olot, todos ellos en tierras catalanas. En segunda división masculina, este sábado a las seis de la tarde, viene el líder de la competición, el Atalaya Gijón, a Río Esgueva, en un compromiso difícil, además con alguna baja por parte de los del valladolid Basarroyo cdo y finalmente en la Liga Territorial, Derby en Tudela de Duero, ante el Río Duero a las 5 de la tarde.
4: Bueno, pues repasado todo eh, lo que hay en esta zona mixta para este fin de semana en Valladolid, así que nos vamos al
1: balonmano. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez. <risa>
4: menos 5 de la tarde no hay partido para el aula alimentos de Valladolid porque ya se disputó y les informamos aquí en directo Marca Valladolid del pasado miércoles en tierras malagueñas con derrota para las de Miguel Ángel Peñas pero sí que tenemos encuentro para eh, los gladiadores azules para el equipo de David Pisonero que se enfrenta a Marco mañana a partir de las 8 y media de la tarde en Huerta del Rey a El Betia Anaitasuna
11: Cierto, mañana en Huerta del Rey cita de Asobal, Atlético Valladolid-Anaitasuna, como tú acabas de comentar. El Atlético Valladolid de David Pisonero es el sexto de la tabla, con nueve puntos, y recibe al duodécimo, que es el Anaitasuna, con cinco puntos. ...aunque puede también interpretarse como engañosa esta posición de los navarros... ...porque evidentemente tienen un equipo para aspirar a mejores situaciones... ...aunque solo sea desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista económico. Patrick Nicolau en la puerta, el brasileño Nantes como lateral izquierdo... ...el extremo derecho Gastón, el serbio Kramansic en la demarcación de central... Chocarro, el extremo izquierdo, Ugarte, el, Pivoti. el Pivote, son evidentemente nombres conocidos de esta competición como para no confiarse en absoluto ante ese equipo que entrena Iñaki Aniz. Al equipo Soletano yo creo que le viene bien este encuentro con un enemigo en teoría, ya lo decimos, eh, inferior, al menos por la tabla clasificatoria indiscutiblemente, puesto que no está haciéndolo demasiado bien. ...en su cancha de Huerta del Rey... ...el conjunto de los gladiadores azules... ...y después de la victoria... ...del empate en este caso y de la victoria después... ...en Logroño, puesto que fuera el equipo vallisoletano... ...lo está haciendo mucho mejor que en casa... ...parece un encuentro sin descartar que pueda ser complicado... ...pero sí pueda ser esperanzador... ...dentro de lo que es una liga sobal en la que todo el mundo trata de tú a tú a cualquiera, estación hecha al FC Barcelona. Ellos, evidentemente, van mejorando poco a poco, pero nosotros también tenemos que recuperarnos en casa. No hay grandes novedades en el equipo baisoletano, salvo la ausencia de Jorge Serrano, ya sabida desde hace varias jornadas, y un partido que puede deparar un marcador alto si los dos equipos se preocupan del ataque y menos de las defensas, donde, precisamente, y en mi opinión, estará la clave de la victoria. Bajar el resultado, si es que alguien busca esa oportunidad, y ser también muy eficaces en defensa. Hay que tener, no obstante, vigilancia expresa a la primera línea de la Neitasuna. Ya he citado algunos de esos nombres, especialmente Kramansik, el serbio, o el brasileño Nantes, a priori, porque, además, ellos tienen una defensa francamente dura y muy experta, con mucho oficio. Así analiza al rival, a Naitasuna el
4: técnico de los gladiadores azules, David Pisonero.
1: Eh, si ves un poquito, por pues la primera línea, ¿no? la zona de ataque, tanto Nantes como Kramachis, vale, ahí están los un muy mejor, que está jugando bastante bien ellos son un equipo que tampoco ha cambiado muchísimo respecto al año pasado en lo que es la zona de ataque, la continuidad es un poquito una de sus virtudes y ahí los flotan bastante bien eh... Si vamos al equipo defensivo, te hablaría un poquito de lo mismo, ¿no? gente dura, gente robusta, con no demasiada salida, pero saben defender bastante bien y con mucho oficio. Eh, la única ventaja nuestra puede ser que, bueno, pues que para afrontar ese ataque y esa defensa tiene que haber cambios, ¿no? tenemos que aprovechar un poquito esa situación de transición que es donde nosotros tenemos que a lo mejor explotar las acciones.
4: Palabras de David Pisonero y también escuchamos a uno de los protagonistas, como ha comentado Marco, Diego Camino, que está cerca de lograr esa cifra de 500
12: goles, el jugador del Atlético Valladolid. Sí, eso es lo que dice la clasificación, pero bueno, eh, no deja de, de ser todavía un momento de la temporada en la que los calendarios han condicionado bastante eh, algunos resultados. Es verdad que, que nosotros eh, pues también es verdad que hemos puntuado en, en partidos muy complicados, eh, pero bueno, yo sí que creo que este Anaitasuna con el tiempo y con, con un poquito más de rodaje acabará estando en el lugar donde donde suele estar en los últimos años. ¿Cómo piensas que puede ser el partido, el encuentro? Bueno, pues yo creo que Anaita también es un equipo que le gusta un ritmo alto, como a nosotros, creo que será un partido vistoso de, de ritmos altos, eh, igualado. En principio tiene que ser un partido igualado y nosotros vamos a luchar por ello, por llegar a la parte final lo más igualados posibles para tener opciones de victoria. Estás a dos goles de los 500, nada menos, vaya número. Bueno, sí. Eh, ayer, eh, eh, o antes de ayer, cuando un compañero tuyo es cuando, cuando me lo comentó es cuando realmente me enteré, sinceramente. Pero bueno, poco a poco van pasando los años, ¿no? Entonces, pues es ley de vida ir sumando partidos, goles, años. Entonces, pues bueno, es una cifra más bonita y, y bueno, pues, pues ilusionada.
4: Pues ilusionante esa cifra a dos goles. Está el bueno de Diego Camino con esos 498 de llegar a, a los 500 eh, goles. Bueno, esperemos que lo, lo y suponemos que lo consiga, ¿no? Este Sí, sábado.
11: sí, lo damos prácticamente por hecho si analizamos lo que es la estadística parcial de Diego Camino a lo largo de los encuentros de esta temporada, cuando menos. Además incluso, lanzando también eh, los 7 metros, eso ¿no? iba a decir, incluso con la posibilidad de materializar esos dos tantos como mínimo en los lanzamientos desde desde 7 metros en las cuatro temporadas que lleva con esta, es la cuarta, en el equipo soletano pues eh, no deja de ser el tercer anotador máximo del equipo, tras Abel Serdio y tras eh, Fernando Hernández, ahora evidentemente en el dique seco obligado. Así que fácil, entiendo yo que lo tiene, en el, el teoría central, básico del equipo Soletano.
4: Bueno, y sobre todo que esos goles sirvan para la victoria del Atlético Valladolid, que es lo importante... Mañana, recuerden, ocho y media, Huerta del Rey ante el Elvetia Anaitasuna.
11: Cerramos balonmano, Marco. Bueno, pues para decir que el Jambal, que es colista con trece puntos en la división de honor plata femenina, recibe al Chapela a las ocho y media en el Polideportivo de la Rondilla, mañana sábado. ...que es el Chapela el decimocuarto... ...es decir, el colista... ...y no ha obtenido todavía... ...ni un solo punto... ...la expectativa por tanto es positiva... ...para las de Carrasco... ...dada su trayectoria además... ...no solo por este enfrentamiento ante el colista... ...sino dada la trayectoria que están desarrollando... ...en esta competición, en esta liga... ...y luego en Primera Estatal... ...tenemos dos encuentros... ...con nuestros tres representantes... ...porque... Arroyo recibe la visita del CDU, del universitario, a las seis de la tarde en el pabellón Toño Arnacho. Es un interesante derby, sobre todo por la diferencia que, en teoría, hay por ambos equipos. El Arroyo es un décimo con cinco puntos y el... ...universitario es el colista con cero puntos... ...pero ambos se conocen muy bien... ...por lo que Ávila y Lorasque... ...tendrán que afinar sus estrategias... ...y cerramos la primera estatal... ...diciendo que el Delicias... ...el equipo recién ascendido esta temporada... ...recibe al IMQ... ...a las seis y media... ...en el Polideportivo de Canterac... ...el Delicias es el decimotercero ...con cuatro puntos... ...y recibe al quinto, el IMQ... Con nueve puntos. Por eso los de Velasco tendrán que emplearse a fondo para no entrar en una zona de apuros, dada esa decimotercera posición.
4: Bueno, pues repasado todo el balonmano, suerte a todos los equipos de Valladolid en este fin de semana. Cerramos con la quiniela de Comercial Ulsa, Marco, un número uh, del 1 al 5. Del 1
11: al 5, pues el
4: 3. El 3, pues se toca partido de segunda, Elche Las Palmas.
11: Ponemos una X, vamos a arriesgar un poco.
4: Venga, pues por aquello
11: Por aquello de estar en podium a ver si cazamos al que va de líder, aunque seamos se segundo marchar, o tercero. ¿no? Exacto, sí. <risa> David García, exacto.
4: Bueno, pues eh, Gracias, le ponemos es. esa X. Gracias a ti, Marco. Buen fin de semana.
11: Igualmente. Eh, Tendremos son las... oportunidad de vernos en varios lugares.
4: Eso es, eso seguro. es. Eh, y seguro que, seguro que en pabellones y en muchos sitios. Este <risa> fin de semana, disfrutando del deporte de Valladolid. Gracias, Marco. Eh, dos y cinco minutos de la tarde. Repasamos también. Hoy hay partido en Pisuerga. Juega el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, en básquet.
1: Directos al básquet. Víctor Garrido.
4: Dos y seis minutos de la tarde, hablamos de baloncesto y tenemos ganas, tenemos ganas de ese encuentro que va a disputar esta tarde a partir de las nueve menos cuarto el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, de Paco García frente al Cáceres, otro de los conjuntos de esta LEP Oro con esas buenas sensaciones del equipo vallisoletano que viene de derrota en Bilbao ...pero que nos está gustando y de qué manera en este inicio de campaña... ...Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se presenta el eh,
13: partido de esta noche en Pisuerga? Se presenta con eh, muchas dudas y con mucho escepticismo... ...ya que sobre el papel, como bien dices, las sensaciones del Carramimbre son buenas... ...cuatro triunfos, dos derrotas, la última en Miribilla dejando muy buenas sensaciones, todo lo contrario que Cáceres que tan solo ha ganado dos partidos, de hecho viene de ganar precisamente el fin de semana pasado contra Coruña, pero es que el conjunto cacereño es el equipo que menos anota de toda la categoría, los vallisoletanos son los que más anotan de toda la categoría, pero eh, si bien es cierto el eh, conjunto extremeño viene de realizar un cambio bastante importante en su plantilla, eh, han largado al pivot Marlon Johnson, han fichado a un estadounidense, Cole Half, así que eh, mucha incertidumbre la que tiene Paco García sobre eh, lo que se va a encontrar hoy el Carramimbre en la pincha, en la pista del polideportivo, eh, del polideportivo Pisuerga. Es cierto que ambos conjuntos se midieron en, el, en la pretemporada allí en el suelo extremeño. La victoria fue para los vallisoletanos por 82-88, a 88, pero eh, preguntado por ello el técnico vallisoletano no lo ve como una eh, referencia clara sobre el partido que se puede vivir esta noche, así que eh, como decimos, muchas dudas sobre la versión que puede presentar aquí este Cáceres Patrimonio de la Humanidad, un equipo eh, muy acostumbrado a vivir eh, en la zona baja de la tabla eh, durante toda la temporada, pero sí que es verdad que con calidad eh, con oh, un esqueleto de jugadores españoles bastante importante como pueden ser eh, Luis Parejo, Guillermo Corrales, eh, el pívot eh, Víctor Serrano eh, el escolta también eh, no español eh, Montenegrino, Nicolás Racocevic viejo conocido de la afición vallisoletana que por cierto está en un gran momento de forma viene eh, de endosarle 23 puntazos y 27 de valoración a Coruña en la pasada, en la pasada jornada así que un equipo bastante compensado este de Ñete, Boigas El que se va a presentar hoy en el Polideportivo Pisuerga Pero eh, insistimos con esa seña, con esta clave eh, De a ver eh, qué versión eh, nos podemos encontrar en el Polideportivo Pisuerga Porque eh, parece que la llegada del jugador estadounidense que hemos eh, contado Cole Haft, eh, Va a cambiar bastante los esquemas del equipo cacereño Así que veremos a ver cómo se refleja eso en eh, la pista El partido de hoy a las 9 menos cuarto, séptima jornada eh, para el Carramimbre, que podría conseguir eh, la quinta victoria en esta temporada en los anteriores partidos en el Polideportivo Pisuerga. Por cierto, los ha ganado todos 3 de 3, así que sería la cuarta consecutiva aquí en su feudo para las Ardillas. Pero a pesar de todos esos datos y más con Paco García al frente, ya
4: sabemos que el técnico vallisoletano eh, no quiere confiarse y por eso habla de partido trampa esta noche en Pisuerga.
14: Hay que tener mucho cuidado con su perímetro. Hay que tener mucho cuidado con, con su juego interior. Y desde luego es un partido un poco trampa para nosotros. El que piense que, que es un partido de ganar porque somos el Valladolid, pues estamos columpiándonos. ¿no? Máximo respeto, es lo que he intentado transmitir a los jugadores durante toda la semana. Máximo respeto, máxima concentración, porque si queremos ganar a Cáceres hay que hacer un partido... Bueno, de ritmo, de intensidad y por supuesto de
4: defensa. Máximo respeto ante un rival Cáceres al que analiza así el técnico del Carramimbre, Ciudad de Valladolid.
14: Entonces hay que tener cuidado y Rakocevic es un referente ofensivo, pero Luis Parejo es un tío que mete mucho. Guillermo Corrales es un jugador de costa a costa que penetra, que va hacia dentro Víctor Serrano ya el año pasado jugó muy bien en, en Samic. Y luego todo la, lo que viene por detrás, pues eh, Chol eh, Cody Utolín, el mismo Dani Martínez... Pues son jugadores... Eh, o Arturo Cruz, que está cubriendo la baja temporal del base polaco... Que es un jugador muy, muy, muy interesante... Pero que evidentemente Cáceres lo está echando en falta... Pues es uno de esos equipos que si no, no juegas al 100%... Te puede, te puede aguar el, el, el partido, ¿no? Y nosotros ahora mismo somos un equipo que nos tenemos que dar cuenta... Que o vamos al 100% en esta liga o no ganamos... O sea, en el momento que nos creamos buenos... No ganamos, nosotros ganamos desde el sacrificio, desde el trabajo, desde la defensa, desde bajar el culo.
4: Pues ahí están esas palabras de Paco García, ya lo saben, nueve menos cuarto. Esta noche en Pisuerga, el Carramimbre, que es eh, quinto clasificado, se enfrenta al Cáceres, que es decimoquinto, pero confianzas las justas, buscando, eso sí, ese pleno de victorias en casa y esa quinta victoria eh, de la temporada, que precisamente... Son las que tienen los tres primeros: el Forza Lleida, el Chocolate Strapa Palencia y el Retabet Bilbao Basket. Así que buscando. Eh, asentarse un poquito en esa zona alta. Víctor, ¿algún apunte más?
13: Un chocolate estrapa Palencia, precisamente Jesús, que es el próximo rival eh, de las ardillas. Eh, el derby castellano-leonés que se vivirá eh, la próxima jornada, viernes a las 9 de la noche, partidazo, el que nos pueden regalar eh, palentinos, y y Vaisaletanos, pero antes veremos a ver si eh, los hombres de Paco García son capaces de vencer a Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Un Paco García que eh, podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Daniel Astilleros, como hemos eh, venido contando estas últimas semanas, aún le quedan eh, mes y medio de recuperación por esa lesión en el escafoides izquierdo y con un Mike Torres que parece perfectamente recuperado para la causa ya jugó en Miribilla y además firmó buenos minutos defensivos y no lo tenía fácil enfrente el eh, base barcelonés así que eh, con todos eh, sus efectivos en la disposición para el encuentro de esta noche nueve menos cuarto contra Cáceres veremos a ver si puede llegar esa quinta victoria esta quinta victoria en total perdón consecutiva no que se rompió la racha para las ardillas.
4: Bueno, pues ojalá, ojalá sea así esta noche en Pisuerga a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Gracias, Víctor. Un saludo. Nosotros encontramos a las dos y doce minutos de la tarde nuestra hora menade en Radio Marca Valladolid. viernes que pasa por todas esas previas de los equipos de Valladolid, de los conjuntos eh, del deporte vallisoletano, que tienen importantes compromisos durante todo este fin de semana. Ya lo saben, el Aula Alimentos de Valladolid no disputará encuentro porque lo adelantó al pasado miércoles con derrota en Málaga, pero el resto eh, tendrán todos esos encuentros que hemos eh, ido repasando. Eh, ya lo saben, en eh, Rugby, el Brasquesos entre Pinares, eh, mañana 4 de la tarde en Urbieta, mañana sábado, en el campo del Vizcaya-Guernica, el Silverstone-El Salvador, domingo doce y media, por la mañana en Pepe Rojo, frente a la revelación de esta Liga Heineken de Rugby, el eh, equipo del FC Barcelona, y también el Atlético Valladolid, sábado ocho y media de la tarde, en Huerta del Rey, frente... ...a el Betia, a Naitasuna. además acabamos de repasar el compromiso de esta misma noche... ...del Carramimbre, ciudad de Valladolid, de Paco García, ante el eh, Cáceres eh, Patrimonio de la Humanidad. Y por supuesto, en esta segunda hora vamos a comentar mucho sobre el Real Valladolid de Ibar. Mañana a la una de la tarde, en Zorrilla, ese encuentro, y lo vamos a hacer... Como siempre, con MENADE, un vino de rueda, un vino natural y de calidad. MENADE, vinos naturales, que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
0: you.
6: No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 el mejor producto de Valladolid, en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio, 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin Cuarta caminata carrera por la diabetes
10: En Valladolid el 11
6: de noviembre
0: Desde las 10 horas En el paseo central del Campo Grande Inscripciones en el Corte Inglés En la Asociación Diabetes Valladolid Y en rumbaspor.es. ¡Te, Te esperamos, ¡Te esperamos! Gran apertura Bricomart Burgos. El 28 de noviembre desde las 7 y media de la mañana ven a conocer el almacén de la construcción y la reforma. Porque te mereces marcas de calidad profesional a precios de almacén todos los días. IVA incluido. En Burgos Calle al de Bricia 30. Ven y descubre dónde compran los profesionales. Bricomart. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo caridad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: Everybody meant to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said Mama, Mama, don't be so down. I'm not that fond of boys. Mama, Mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be
3: surprised. Mama, Mama, don't be so mad. She'll be back until sunrise. <laughs>
4: 2 y 17 minutos de la tarde, tiempo para la participación en directo Marca Valladolid, la participación de nuestros oyentes a esa pregunta que hacemos hoy sobre el encuentro, que mañana va a tener lugar en Zorrilla a partir de la una de la tarde frente a ...a la sociedad deportiva Eibar... ...a la que se va a enfrentar el Real Valladolid... ...y queremos saber las sensaciones... ...de nuestros oyentes... Eh, ...qué esperan del partido de mañana... ...dónde creen que puede estar esa clave... ...para que el equipo de Sergio González... ...pueda conseguir una nueva victoria... ...y además ante su afición... Eh, ...nos dice Ricardo González... ...de la forma que juega este Pucela... ...la sensación que tengo es de una victoria... ...que va a ser muy peleada y sufrida... ...con la intensidad y el buen hacer... ...de estos jugadores... A por los tres puntos. Saludos de Ricardo González. Nos dice un oyente que no nos deja nombre. Buenas tardes, equipo. Las sensaciones de esta jornada para mí son muy buenas y yo creo que vamos a ganar por dos goles. Un dato, yo juego a la Liga eh, Fantasy, nos dice, eh, y a primeros de agosto, María Antoni Villa y Michel un millón de euros y 450.000 euros respectivamente, y ahora valen casi 5 millones. En pocas palabras, la gente está valorando positivamente la temporada del Pucela, porque cuanto más suben de valor los jugadores, es cuanto más la eh, gente eh, los compra. Es lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, pues eh, este en eh, cuestión que quede reseñado también. Pedro Batuecas nos comenta este partido, aunque no lo parezca, Creo que puede ser de los más importantes en este momento para el Real Valladolid para certificar su buena marcha y olvidarse del, en, eh, del traspié en el Bernabéu y afrontar las dificultades venideras del calendario próximo. Tenemos que jugar como siempre. Así será la manera de que tendremos opciones de ganar. José Ángel, sensaciones malas. No me gusta mucho este partido. Y también leemos ahora en la arranque a Pasión Violeta que dice No me fío. Mendilíbar decía ver un partido abierto y yo un 0-0 que se decidirá en detalles en las áreas. Quizá Verde pueda ser un desatascador para sumar a Tony Villa y Rubén Alcaraz. Esas son las opiniones de nuestros oyentes, pero también escuchamos ya algunos de los mensajes que nos han llegado a través de audio de
0: WhatsApp. Hola familia, fue onda Oye, pues si hay un entrenador en primera división que va de cara, ese es Mendilievar. Eh, sabes perfectamente lo que te va a ofrecer y por tanto, bueno, pues eh, ya sabemos, estar en eh, muchas ayudas a los centrales por, por la pelea y el trabajo que ofrecen sus delanteros y eh, sobre todo estar rápidos en la salida, adelantan mucho la defensa entonces si estamos ahí atentos y lo hacemos bien, les podemos pillar y bueno, eh, me encanta Mendilíbar y me encanta Sergio así que creo que va a ser un buen partido y confío mucho en el Pucela Un abrazo
4: Hola, buenas, soy Ángel
0: eh, La sensación para el partido, pues muy buena, creo que estamos teniendo tanto jugadores como aficionados mucha ilusión. Ojalá no me equivoque, creo que vamos a ganar 2-0 o 2-1. Si nos meten un gol, nos lo mete mi amigo Pablo hervías eso está claro. Y lo ha dicho, que no decaiga esto. Y puntitos para
4: arriba y más tortillas. Y tomate. Que le gusta a Keiko.
5: Lo dicho, un abrazo a Upa Pucela y Grandes Vías.
13: Buenos días, Radio Marca. Soy Raúl Valle. Creo que las sensaciones ante el partido de Leibar son de victoria. Si seguimos jugando juntos en defensa, ordenados, siendo solidarios con los compañeros, solo nos va a hacer falta un poquito de suerte de cara a portería contraria, que creo que este partido la vamos a tener. A Upa Pucela, a ganar, me está
4: preguntando ahora nuestro técnico Víctor Garrido que si realmente está buena la tortilla que llevan geloso a los jugadores. Eh, no la has probado, Víctor, ¿eh? No la has probado, pero mira, mira cómo se las piden. Mira, ahora hemos conocido también que, que el tomate también. Le piden tomates que, que le gustan a, a Keiko. Bueno, pues a ver si así eh, también eh, les viene bien al vestuario del Real Valladolid. Eh, pero lo que tienen que hacer, ya lo saben... Es ganar, si no ganan no hay tortilla Aunque hubo que arrancarles un poquito este año eh, Antes del partido de Vigo eh, Y luego vino todo rodado Pero bueno, todo, todo se andará Así que esperemos que la próxima semana Angeloso cumpla Y lleve esa tortilla que querrá decir que el Pucela ha vencido a Leibar 2 y 22 minutos de la tarde Ahora con Adarsa, aceleramos al fútbol
2: Ahí está otra vez, mira, y otra, increíble Y allí, otro GLA
7: cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
3: 49.
1: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
4: y 24 minutos de la tarde estamos ya descontando las horas para un nuevo encuentro en Zorrilla con ganas de ver al Real Valladolid a ver si sigue con esta buena línea sobre todo que nos acostumbra en cuanto a juego a pesar de esa derrota en el Bernabéu, mereció más pero hay que dejarlo atrás, hay que olvidarlo y arremangarse un poquito para mañana batallar contra el Eibar, el conjunto armero que tiene solamente en la tabla Dos puntos menos que de ganar en Zorrilla adelantaría al Real Valladolid, pero atención, porque si los de Sergio González consiguen la victoria, meterían cinco puntos de distancia al equipo de José Luis Mendilibar, el exentrenador del Real Valladolid, que vuelve a Zorrilla en el banquillo visitante y que vuelve acompañado, porque va a estar como segundo entrenador Iñaki Bea, con el que podíamos charlar ayer aquí en los micrófonos, de Radio Marca Valladolid dejándonos claro que es un partido muy especial para ambos que en Valladolid disfrutaron que sienten que es eh, su segunda casa y al menos bueno pues eh, es un poco emocionante ver que también en otros lugares pues recuerdan con cariño al Real Valladolid como mañana seguro que se les pondrá la piel de gallina tanto a Mendilibar como a Iñaki Bea como a Toni Ruiz, el preparador físico que también lo fue en su día del de Real Valladolid no son los únicos ex BlanquiVioleta que vuelven a Zorrilla, porque hay varios jugadores. Está el caso de Rubén Peña, que estuvo en la cantera del Real Valladolid y que debutó eh, por medio de Miroslav Djukic en el banquillo. Vuelve Joan Jordán, que ha estado hace nada en, en el Real Valladolid. En esa campaña con Paco Herrera también, eh, hace escasamente dos temporadas. Eh, y además, más jugadores. En este caso, Pedro León, no vuelve a Zorrilla porque no ha entrado en esa lista de Leibar, sale de lesión y todavía no está recuperado, pero atención porque sí que forma parte de esa lista y a lo mejor no estaba previsto porque en las últimas no había entrado, eh, Pablo Herbías, el riojano, el que más reciente tenemos la temporada pasada aquí en Valladolid, además cuajando un eh, fantástico final de temporada ayudando al ascenso del Pucela, se intentó su llegada en el mercado de verano, el Eibar se cerró en banda, ayer Iñaki Bea le dejaba un poco entreabierta la puerta, no está contando para Mendilibar, vamos a ver si tiene opciones de volver el extremo riojano en el mercado de invierno. Lo que es cierto es que mañana va a estar convocado, se espera que de inicio en el banquillo el riojano Pablo Hervías. y veremos si cuenta con minutos en función de cómo vaya el encuentro. La convocatoria de Leibar, conocida, también conocemos la convocatoria de Sergio González para el Real Valladolid, que además repite la que hemos visto en las últimas jornadas, única baja de Ibi López, ya lo saben, único lesionado en el Pucela, con esa elongación muscular, va a estar entre cuatro y seis semanas eh, de baja. Eh, bueno, el club también nos comunica mete en la lista de bajas a Salisu, ya saben que habitualmente juega sus partidos con el filial, que lleva tiempo eh, lesionado y que de momento, es verdad que un día lo vimos probar en los anexos, pero de momento no se ha recuperado y sigue siendo baja. El resto, que se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica, los habituales como Kitian y Cotán, también Moy, que entra, sale, pero muchas veces también se queda fuera y atención, se vuelven a quedar fuera Luismi y Keiko hay que decir que Keiko está recuperado se ha entrenado durante toda la semana pero ya saben que al salir de lesión pues Sergio González lo decía la pasada semana en sala de prensa quieren tener un poco más de precaución con él porque parece que recae muchas veces de eh, su lesión así que van a darle descanso esta semana justo antes de un parón por competiciones internacionales que afrontará la primera división la Liga Santander. Esa lista de 18 jugadores, conformada por Masip y Joel como porteros, Javi Moyano, Antoñito, Kiko Livas, Joaquín Fernández, Calero, Nacho Martínez como defensas. Aquí incluimos a Antoñito, aunque ya saben que está actuando como extremo derecho habitualmente y que ayer en el entrenamiento a puerta abierta volvió a probar ahí Sergio González con él, así que posiblemente se espera que no haga muchos cambios el técnico y ponga una alineación muy parecida a la de las últimas jornadas. Centrocampistas Anuar, Michel, Alcaraz y Borja. Y además los atacantes Tony, Verde, Leo Suárez, Oscar Plano y los delanteros Chop y Unal. El delantero croata y el delantero turco que de momento... No hemos recibido notificación de si han sido convocados o no con sus selecciones para los próximos compromisos, aunque seguramente eh, sea así, sobre todo en el caso del delantero turco, que suele ir en las últimas convocatorias, aunque Chop ha estado lesionado. Esa es la lista del Pucela, ya lo decimos, eh, se quedan eh, fuera de ella. Eh, Ibi, Guitian, Cotán, Luismi, keko y Moy. Así que todo preparado, a estas horas mañana estaremos en plena segunda mitad en Zorrilla. Recuerden... ...el partido comienza a la una de la tarde... ...es un horario eh, poco habitual... ...solamente ha jugado el Pucela hace dos temporadas... ...con Paco Riera en el banquillo... ...y ese día precisamente coincidía con la festividad... ...de San Pedro Regalado... ...es diferente este sábado... ...una de la tarde, entonces fueron las últimas jornadas de liga... ...estamos todavía en ese primer tercio... ...importantísimo conseguir... ...una victoria contra el Eibar ...para completar casi casi ese tercio de competición... Eh, ...con buenas sensaciones... ...con una puntuación más que aceptable... Y, e irse al parón para recuperar también a estos jugadores que salen de lesión o que están eh, lesionados. Así que así se presenta este duelo de mañana sobre el que nuestro compañero Miguel Fernández nos ha dejado un reportaje, como siempre, como cada semana preparado, muy interesante, que tiene que ver y mucho con el encuentro de mañana, ese Real Valladolid Sociedad Deportiva Ibar.
10: Estamos en el año 10 D.C., de después de Cantatore. Toda Hispania está ocupada por la bicefalia blanca y azulgrana. ¿Toda? No. Una villa poblada por irreductibles castellanos resiste, todavía y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de multimillonarios en los reducidos campamentos de Álvaro Rubium, Sisium, Victorum y Joseba Llorentum. Así podría comenzar, y de hecho comienza, la narración del periplo de José Luis Mendilibar en el rol de Astérix al frente del Real Valladolid. A su llegada en 2006, el entrenador vasco se encontró una ciudad desencantada con un equipo deprimido. En apenas un año, le devolvió un conjunto rebosante de energía a una afición entregada. ...conquistó primera y de ahí en adelante... ...sus guerreros estarían listos para cualquier batalla... ...empecemos por el principio... ...en 2006... ...tanto Mendilibar como el Pucela... ...estaban en horas bajas... ...uno venía de ser despedido por el Athletic... ...a las 10 jornadas de llegar al cargo... ...con el que había soñado toda su vida... ...lo que tantos años de carrera silenciosa le había costado... ...se desvanecía en apenas un par de meses... ...los otros acababan de dar carpetazo a su segunda temporada seguida... ...en la división de plata... ...sin ni siquiera acercarse al objetivo del ascenso... ...pero como menos por menos es más... ...Mendilíbar y el Real Valladolid unieron sus caminos... ...y se potenciaron durante tres inolvidables y abundantes años... ...y eso que el ambiente estaba enrarecido ya desde pretemporada producto de la pésima situación deportiva blanquivioleta. Desde el club se deslizó que se quería descartar a siete futbolistas, entre ellos Alberto Marcos, Óscar Sánchez o Chema, piezas básicas en el pasado a las que Mendilibar no dudaría en sumar a la causa para el futuro. Tras un inicio de liga dubitativo que tocó a su fin con la derrota en casa ante el Salamanca en la sexta jornada, los blanquivioleta cogieron velocidad de crucero... ...y no descansaron hasta alcanzar las playas de primera. La dinámica ganadora incluso le permitió a esa familia unida... ...en torno a los sabios consejos de su padre futbolístico... ...plantarse en cuartos de copa. Y en la competición doméstica, ese grupo indestructible rompió todos los récords. 26 victorias, 88 puntos y tal vez lo más impresionante. 29 partidos consecutivos sin perder y ascenso a falta de ocho jornadas para el final. El salto de categoría se consumó con un 0-2 en Tenerife, con goles de Víctor y Manchev, un 22 de abril de 2007, y se desató la locura tanto en el vestuario como en las calles de Valladolid. La ocasión lo merecía. En los siguientes cursos en la élite... ...Pucela se convirtió en la villa irreductible... ...a la que se hacía mención al comienzo. Las señas de identidad de la tropa de Mendy... ...siempre fueron las mismas. Sin grupo, no había equipo. La presión asfixiante la encabezaba el primer delantero... ...y la sostenía hasta el último defensa. El Real Valladolid siempre buscaba la iniciativa. La columna vertebral... ...García Calvo, Alberto Marcos, Álvaro Rubio... ...Víctor Fernández y Llorente... ...era inamovible... ...pero todos estaban preparados para rendir cuando se les necesitara. ...los entrenamientos eran cortos, intensos... ...y el mensaje del técnico a sus futbolistas tan en caliente... ...que ni el hielo presente en las sesiones preparatorias... ...rebajaba la temperatura... ...así se derrotó entre 2007 y 2009 a Real Madrid... ...Atlético, Valencia, Villarreal o Sevilla, casi nada... ...se lograron dos permanencias agónicas en Huelva y Heliópolis... ...que con Mendilibar al mando... ...hasta parecieron menos apuradas de lo que fueron... ...y en lo intangible... ...se salió con la cabeza alta... ...incluso después de un 7-0 en el Bernabéu... ...porque se sabía que si no se renegaba de la fórmula... ...los resultados acabarían llegando. Sin embargo... ...la cuarta temporada de Mendilibar... ...fue de mal en peor... ...el Pucela competía pero no carburaba y no se alejaba lo suficiente de los bajos de la clasificación. El míster nunca tuvo buenas sensaciones y pese a que el equipo estaba fuera de descenso, se tomó la decisión fatal de destituirlo recién empezada la segunda vuelta, ante el desacuerdo de una afición que le mostró su gratitud en forma de aplausos. Mendilibar solo ha vuelto a disputar un partido oficial en Valladolid. O ni siquiera eso. Pues las bases de datos le llevan la contraria. El 31 de marzo de 2013, Osasuna ganó 1-3 al Pucela de Yukich y en el banquillo de los navarros se sentaba un señor que si no era Mendilibar debía de ser un clon. El caso es que el protagonista de esta historia afronta el reencuentro de mañana como si fuera el primero. Pero los tiempos han cambiado tanto que ahora toda Pucela desea que prevalezca la poción mágica del druida Sergio González. ¡Sí!
4: Bueno, pues fantástico ese reportaje que nos ha dejado Miguel Fernández, eh, en este caso eh, con esa visita, esa vuelta de José Luis Mendilíbar recordando su etapa en el Real Valladolid. Son las 2 y 37 minutos de la tarde, hacemos una pausa y en nada viajamos hasta Éibar.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
6: Porque queremos seguir cerca de la parte alta, alejados de lo de abajo y soñando. Este sábado vive en Radio Marca el Real Valladolid eibar desde la una de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Con todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de... Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescaderías La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Novac Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret, Aislamientos Noema, Pinturas Viñas y Cocomo Sports Bar.
7: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
4: Dos y 40 minutos de la tarde, clásico donde los haya, el himno de Leibar, siempre acostumbramos a escuchar el himno del equipo rival y en este caso estoy convencido que nuestro compañero, que le conocemos un, un poquito, bueno, se ha arrancado ahí seguro, se le han puesto los pelos de punta en escuchar el himno de Leibar aquí en Radio Marca Valladolid. Eh... ...de verdad estoy encantado de saludar a Miquel Baena... ...compañero que por fin nos vemos en, en Primera División... ...Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes...
15: ...Hola, muy buenas tardes... ...pues sí, me habéis sacado una sonrisilla, era inevitable... ...escucharlo y sonreír, aquí estoy solo en la emisora y se me ha salido a y me hace mucha ilusión también coincidir con el Real Valladolid en primera división porque llevamos tiempo conociéndonos, eh, veníais también hace unos años aquí a Ipurú a hacer partidos en marcador conmigo y ahora pues me hace mucha ilusión que vengáis a visitarlo en primera división aunque sea en la segunda vuelta.
4: ¿Cómo se presenta este partido para el Eibar? ¿Cuáles son las novedades del equipo de José Luis Mendilíbar?
15: Pues eh, hemos conocido la convocatoria hace apenas un par de horas, justo antes del programa local. Y la gran novedad es que se recupera Vigas, que contábamos con él como lesionado, lo damos por descartado, pero aquí tenemos una sorpresa cada, en cada convocatoria y finalmente pues Pedro Vigas va a entrar en la lista de 18 jugadores que ahora después de comer en el Choco de Curúa viajan eh, por carretera en autobús a Valladolid. Se espera que lleguen allí sobre las 7 de la tarde. Están lesionados Jordi Calavera e Iván Ramis, ambos con molestias musculares. Pedro León va a viajar, como dijo ayer Mendilibar, como animal de compañía. No tiene ritmo todavía el ex del Valladolid, pero sí que va a entrar un poquito en la dinámica y después del parón, sobre D todo en el dijo parón. Dijo eso Mendilibar, un... dijo lo de animal sí, de compañía, sí, tal cual, como animal de compañía para hacer bulto, tal cual, ¿eh? Es un genio, Dilibar. sí, sí, que sí. le conocéis por ahí. Sí, 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 desde y luego. Y bueno, pues eh, luego también está sancionado de Blasis, que fue expulsado con una roja directa en el partido contra el Alavés, así que eso hace que entre vías, que llevaba un par de partidos sin entrar en la lista, se estaba quedando en la grada del río Cano, eh, muy conocido también ahí en Valladolid, pues la gran temporada que hizo el pasado curso, colaborando pues activamente en ese ascenso del Pucela, Así que veremos si tiene protagonismo. Yo creo que no, porque no está entrando en las listas, así que mañana no creo que juegue. Tiene por delante incluso a Bucureya, que es un lateral reconvertido a extremo. También Pere Milla juega antes que él, así que yo creo que Herbías, pues estará en el banquillo. Pero sí que será especial visitar eh, un campo que conoce, como también lo harán Rubén Peña, Joan Jordán, el propio Mendidíbar, que va a ser entrenador con más partidos en el EIBAR, Iñaki Bea, y luego en el Valladolid, pues yo el Así que muy especial para todo ese partido de mañana.
4: Eh, me imagino que durante la semana en todas esas declaraciones, eh... De, han ido pasando protagonistas eh, ex Blanqui Violeta eh, que es lo que dices tú, ¿no? que han remarcado, como nos decía ayer aquí Iñaki Bea, en nuestro directo marca Valladolid, que desde luego que es muy especial el partido para ellos
15: Sí, sin duda, habló el miércoles Joan Jordán, que está haciendo de lo mejorcito esta temporada, marcaba un golazo el domingo dio ¿Cómo te dijimos y
4: te avisamos, Miquel, que que era buen jugador, ¿eh? que lo iba a disfrutar Sí, sí, yo, disfrutar
15: yo no de vosotros, pero ahora lo estoy viendo en primera persona.
4: Además muy de, bueno. de Joan, eh, sí. más jugadores, ¿no?
15: Sí, otro que está también a un gran nivel, como Rubén Peña, que es canterano de Pucela, que para mí, yo sinceramente te digo, está casi para ir a la selección española, ¿eh? no sé cómo <risa> no, lo, no lo metió Luis Enrique ahí de la lista, está espectacular, me parece espectacular lo que está haciendo, no tendrá prensa, y os parece una no locura lo que os digo, pero, vamos, me parece increíble lo que hace Rubén Peña jugando de lateral, que era delantero hace unas temporadas, aunque también era lateral en sus eh, inicios. Pero, vamos, es increíble la progresión que ha tenido Rubén Peña en los últimos meses en ipurúa
4: Y me, ayer eh, también compareció Mendilibar, ¿no?, también preguntado por el Real Valladolid y por esa vuelta a Zorrilla.
15: Sí, sin duda un, muy especial, porque estuvo allí tres temporadas y casi cuatro, le echaron en la cuarta, siente pues mucho aprecio por ese club, además tiene incluso una peña allí en Valladolid, así que eso quiere decir que hizo las cosas muy bien, consiguió un ascenso de récord, luego pues no le fueron también las cosas en primera, pero evidentemente no todos los años eh, salen las cosas como uno quiere, aquí también en Eibar ha habido años mejores y peores, yo creo que va a terminar su etapa este año, ya lleva años renovando a última hora una temporada como con el gancho, y me parece que ya se va a terminar la etapa de José Luis Mendelíbal, todavía es pronto, pero me da la sensación de que no va a aguantar más que esta temporada aquí el de
4: Saldívar. Eh, hablabas de esa convocatoria de Pablo Orbillas, lo que comentabas no se espera que esté en el banquillo, eh, pero es verdad, al menos aquí ha sorprendido que haya entrado, aunque tenga esas bajas, eh, Leibar, porque se ha quedado fuera Peramilla, ¿no? Si no me confundo.
15: Ah, pues eh, es posible, es posible, No, ahora mismo no tengo el dato. Lo hago un poquito de memoria y me he fijado en la convocatoria, pues si dices que es así, te creo y sorprende, entonces a mí también me sorprende porque yo lo daba por hecho y de hecho te lo acabo de decir hace cinco minutos que estaba por delante de él, pues yo creo que habrá cambiado esta semana. Y me sorprende que no entre Peremilla y Ciervias, sobre todo viendo la dinámica de las convocatorias de las últimas semanas, que estaba entrando el catalán y no el riojano. Pero bueno, pues habrá visto algo en los entrenamientos o igual tiene alguna pequeña molestia, porque aquí, como no nos informan de casi nada, pues tampoco me extraña que tenga algo.
4: <risa> bueno, pues eh, veremos. Eh, ¿Qué once para terminar, eh, Miquel, puede presentar mañana Mendy en Zorrilla?
15: Bueno, pues eh, yo creo que también, eh, como Sergio Montilivar ya ha encontrado su once tipo, más o menos, tiene alguna que otra baja, pero evidentemente pues, Pedro León no ha empezado a competir, sería titular, pero como no lo está haciendo, pues eh, el bloque va a ser el mismo. Eh, ...además de la baja de De Blasis... ...que es eh, titular también indiscutible en las últimas jornadas... ...así que yo creo que va a ser ese el único cambio... ...respecto al once formado por... Eh, ...Marco Dimitrovic eh, bajo los palos... ...con Rubén Peña en lateral derecho... Cote en el lateral izquierdo... ...pareja de centrales a Naita Arvilla y Paulo Oliveira... doble pivote, Pape Diop y Joan Jordán... ...por la derecha vamos a ver... Eh, ...quién entra en lugar de De Blasis... ...si me dices que no está Peremilla o sea, perdón, por la izquierda, así que no sé si puede jugar el Vías, por pues la derecha va a jugar a Orellana y arriba en punta. La duda está si está a tope de Santiago Andrés, volverá al 11 y si no jugará antes
7: de
4: League. Bueno, pues eh, repasado, todo esa actualidad de Leibar, así que mañana veremos al conjunto armero en eh, Valladolid, en ese estadio José Zorrilla. Eh, gracias, Miquel, un abrazo y que como. He dicho en esa intervención que hemos tenido en directo marca Eibar que nos volvamos a escuchar no solo en la segunda vuelta, sino también la temporada que viene con los dos equipos en primera división. Un abrazo.
15: Pues sí, un abrazo. Que así sea, que sea por muchos años más. No solo hasta la próxima temporada.
4: Eh, gracias. Hasta luego. hasta luego. Gracias a nuestro compañero de Eibar, eh, Miquel Baena. Y vamos ya a analizar un poquito más y a conocer... Eh, a la Sociedad Deportiva Eibar con nuestro eh, compañero José Ángel Salado con esa lupa que, ya saben, pone habitualmente sobre el equipo rival y nos da un poquito más pistas para entender el juego del equipo, en este caso de Mendilíbar, que va a visitar mañana Zorrilla a eso de la una de la tarde y que como hemos escuchado ya en palabras de nuestro compañero Miquel Baena, bueno, tiene varias novedades, así que vamos con esa lupa con nuestro inspector particular. Dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde, saludamos a José Ángel Salado, Cogo, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos espera mañana? ¿Qué caracteriza a este Eibar que mañana visita Zorrilla?
16: Bueno, pues yo creo que mañana nos espera un partido, pues, por un lado, pues, para disfrutar de, de la presencia de Mendilíbar y, y de Jordán y, y Hervías. Y, ...y por otro lado pues... ...nos espera un partido durísimo... ...durísimo, durísimo... ...es un partido además... Eh, ...muy importante para... ...para el Real Valladolid porque... ...pues después de la... injusta derrota en Madrid pues... Eh, ...tenemos que refrendar que queremos... ...seguir arriba y sacando puntos... Y, ...y... este partido pues no se nos puede escapar ¿no?... ...como todos los de casa que yo creo que es donde... ...donde tenemos que dar el do de pecho... Y es un partido difícil porque el por la forma de jugar que, que tiene, ya, ya conocemos a, a Mendelí, es un entrenador que eh, es eh, pues todo lo contrario a, a por ejemplo, aquí que a se tiene o, o guardiola de ese tipo, que es eh, todo un fútbol directo, eh, con acometidas por bandas y, y con mucha presión arriba, con mucha garra. Y yo creo que esos partidos, pues a ver, pues, se nos puede atragantar porque ya lo vimos el día del la Alavés, ¿no? Eh, es un equipo que, que tiene una, una filosofía parecida y, y pues, ha sido el, el que nos ganó aquí, ¿no?
4: ¿Qué tiene que hacer el Real Valladolid de Sergio González para intentar doblegar a Leibar?
16: Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es, eh, sobre todo, entrar muy concentrados al partido y eh, mover al la pelota muy rápido, para que ellos no puedan hacer las basculaciones que, que hacen y sobre todo pues en, en el arranque de, de de inicio de jugadas pues no perder la pelota porque es un equipo que va muy muy adelante a robar y que tiene gente que roba muchísimo y, y que tiene transiciones muy rápidas en el momento que roban la pelota y, y ahí nos pueden crear problemas, ¿no? Uh -huh. Y después pues arriba pues eh, el tener la
4: efectividad ¿no? uh -huh. eh, vamos a repasar ya porque eh, hemos recibido una noticia durante el programa eh, de la Federación de Peñas eh, que les ha comunicado a la Real Sociedad que no les van a enviar entradas para el partido de Anoeta, así que queremos tener una mínima llamada también al presidente para comentar el tema, así que vamos ya Coco a repasar eh, esas características de Leibar, quien pone la canela en el equipo de Mendilibar?
16: Pues yo Canela me quedo con John Jordan, ¿no? Allá lo conocemos aquí, yo creo que es un jugador que está marcando las diferencias ahí en la media punta o incluso de segundo delantero. O el otro día, por ejemplo, eh, juega con un 4-4-2 y, y es el que juega en, en punta con, con Quique y yo creo que es el jugador que está, está marcando diferencias ahí, que para mí es la Canela del equipo.
4: ¿Quién juega en butaca?
16: Pues en Butacá también le doy la razón a tu compañero, como Rubén Peña, que va como un avión, pero yo tengo una debilidad ahí en ese equipo que es Pappedeov, en el, en, el, en el centro del campo. Eh, a mí es un jugador que de siempre me ha gustado, creo que es un jugador que es el que está dando el equilibrio ahora mismo a nivel de potencia física y, y de colocación de, del equipo en el campo, y, y bueno, pues yo creo que Mendir Ibar ha encontrado a su Álvaro Rubio en versión morena, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y la traca, el punto débil de Ibar?
16: Bueno, la traca yo creo que eh, podemos estar ante un equipo que siempre que ha encajado un gol, ha perdido el partido, eh, fuera de casa ¿no? Porque, bueno, había pasado siempre también, excepto en el partido el otro día con el Alavés que encajó un gol y, y fueron fueron capaces de remontar, pero yo creo que el punto débil ahí eh, fuera de fuera de casa pues eh, tiene ese problema, ¿no? En el momento uh -huh. que encaja pues no son capaces de ni siquiera empatar el partido.
4: Bueno, pues repasado todo, cerramos con la quiniela de Comercial Ulsa preguntando signo a Coco. ¿Uno, dos o tres, Coco?
16: Eh, dos.
4: El dos, pues se toca el partido entre el Alavés y el Huesca. Uno, uno. Venga, le apuntamos ese... Uno a Coco, que esta vez no apuesta por la sorpresa en, en Mendizorroza.
16: Bueno, ganará me el Huesca, por, por seguro, ya verás.
4: Coco, un abrazo, gracias. A vosotros dos y cincuenta y tres minutos de la tarde hacemos una pausa y que nadie se mueva porque vamos a eh, relatar un poquito este tema mínimamente pero queremos tener esa llamada al presidente de la Federación de Peñas esa
1: polémica con la Real Sociedad que no va a dar entradas a la afición del Real Valladolid Radio marca Valladolid 101.5 FM app y Radio
7: Saborea Valladolid Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid Las creaciones de los chefs participantes En los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos Busca tu gastromapa Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino Ayuntamiento de Valladolid
6: no lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 el mejor producto de Valladolid, en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio, 983 33 43 44 Calle Traductores junto a Michelin.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 fm app y radiomarcavalladolid.com
4: 3 menos 5 minutos de la, de la tarde en esta recta final del programa de Directo Marca Valladolid. Como les decíamos, queríamos eh, tener contacto con la Federación de Peñas y con su presidente en cuestión, José Antonio Pérez, eh, porque esta mañana nos han comunicado esa noticia, que creo que es algo habitual en el resto de equipos, pero que no por ello deja de sorprender, y es que el Real Valladolid no va a recibir entradas, en este caso la Federación, entradas de la afición visitante, para el encuentro de Anoeta, del cual conocíamos horario, eh, ayer en ese fin de semana del puente, hay que decir que el miércoles 5 de diciembre recibirá el Pucer al Mallorca a las 9 y media de la noche, partido de vuelta de Copa del Rey, y luego posteriormente ese domingo 9 de diciembre viajará hasta San Sebastián para enfrentarse a la Real a las 6 y media. José Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Eh, es así, ¿no? No van a enviar entradas desde San Sebastián para los aficionados del Pucela.
17: Eso es, ya no lo imaginábamos porque todos los equipos que han jugado hasta ahora no han recibido.
7: Pero bueno, ayer cuando
17: ya se comunicó por parte de la Liga El Horario, hicimos la petición oficial a la Real sociedad y nos han contestado que no van a mandar Ninguna entrada es una visitante, ya que el fondo norte, ahora mismo la grada norte, está derruida, está en obras, y por esos motivos nos dicen que no pueden enviar entradas al Real Valladolid.
4: O sea, no hay opción ni de recolocar a los aficionados en otra zona visitante, en otra grada, ni nada por el estilo, ¿no?
17: No, no dan la opción. Lo único que, si alguien quiere, puede comprar una entrada online, cualquier zona del campo que tengan a la venta, pero pero ya sabemos la normativa tanto de la liga como de la policía que no puedes llevar ningún distintivo del equipo rival con lo cual pues, alguien podrá comprarla online y sentarse pues con los aficionados de, de la Real Sociedad
4: uh -huh. eh, claro la liga tiene un montón de normas y siempre eh, velando por los eh, las aficiones esto realmente me imagino que se podrá hacer no aunque no sea ético pero me imagino que que por esta en esta ocasión, con esto de las obras, eh, sí que se lo permitirán a Real, porque de hecho lo ha hecho en más partidos, ¿no?
17: Sí, creo que también hace dos años se le permitió al la de y aún creo que recordar también al Betis la temporada pasada. Entonces, es más, creo que no hay ninguna. Mundo está consultando y creo que no hay ninguna normativa en la Liga de que, o puede pasar en Champions, que la afición rival tiene que tener mínimo un tanto de entradas. Creo que en la Liga no, no hay ninguna norma, cada. Uh -huh. cada cada equipo marca sus entradas visitantes, cada año un año, Martín, Valladolid tiene, creo que son 1.840, 1.850 la zona de visitante, cada equipo marca, pero sin ninguna obligación de dar un tanto por ciento, con lo cual, es una faena, para nosotros es un disgusto porque es un partido apetecible, que está cerca y sobre todo que está en el puente,
12: mucha gente ya nos
17: está preguntando para coger hoteles, entonces, pues nada, finalmente no, no vamos a poder ir, o si vamos, pues, a ver que vaya, pues, hay que comprar la entrada y pero que no es lo mismo, no es lo mismo una, un viaje, una un tocar y que estemos todos juntos, como ha sido por ejemplo el del
4: Para dejarlo claro lo que has comentado antes, no se sí. pueden comprar eh, online, pero luego a la hora de acceder al campo eh, no puedes tener ningún distintivo del Real Valladolid, ¿no?
17: Eso es lo que marca la normativa. Yo no digo que sea mejor te vean con una zona de ley y te dejen entrar, si sí, o no, no lo sé, pero la ley te puede cortar la entrada, con lo cual yo sé que es una faena, pero si alguien va pues que, hombre, que vaya normal y que hombre vea el partido y aquí pasó creo que el, el playoffs que a uh -huh. gente del Sporting se le expulsó por no estar en la zona en la zona visitante con lo cual es una normativa que, que normalmente si no pasa nada no lo suelen pasar un poco por encima pero claro si si vas con una gran y encima te lanzas con alguien pues
15: <risa>
3: lo
17: más normal que te, te echen del campo pero bueno eh, lamentablemente un, un partido marcado en el calendario para un defensivo, por todo lo que he dicho, por el por la cercanía, por cómo está el equipo, pero bueno, no va a poder ser este año, esperemos que el año que viene. Tanto la Ría como la Liga en primera y podemos hacer otro un viaje más, más apetecible.
4: Bueno, pues contado queda, en cualquier eh, de cualquier forma, tenemos también ese viaje ya organizado a Sevilla, del que hemos ido comentando y comentaremos la próxima semana, con esa venta de 5 a 8 de la tarde, el eh, lunes 19, eh, hay parón después, estamos hablando del domingo 25 de noviembre, y luego veremos también antes de Navidades, hay otro desplazamiento a Bilbao, que ahí sí que se espera que puedan... Eh, eh, dar entradas a, al Real Valladolid eh, Gracias José Antonio
17: Gracias a vosotros, saludo
4: Bueno pues eh, contado todo cerramos nuestro directo marca Valladolid de hoy eh, repasando que el árbitro que pita mañana al Real Valladolid es Cuadra Fernández, un viejo conocido con el que subió el Pucela ante el Numancia y es el árbitro aquel del gol anulado en Lugo a Tony Martínez, ya lo saben y el que ha pitado esa temporada al Real Valladolid en Girona con el empate a cero inicial ...de la primera jornada. El Real Valladolid Promesas... ...importantísimo encuentro, domingo, once y media finalmente... ...en los campos anexos, ante un equipo recién ascendido... ...que además debuta en segunda división B, el Internacional de Madrid... ...de la localidad de Boadilla del Monte, que está bien situado... ...que tiene eh, cuatro puntos más que el Promesas, zona media alta de la tabla... ...el, el Promesas que se asoma a esa zona baja y sería muy importante que volviera a la senda de la victoria domingo, once y media, ese Real Valladolid Promesas Internacional de Madrid y cerramos nuestro directo marca Valladolid pidiéndole signo a nuestro técnico Víctor Garrido en esa quiniela de Comercial Ulsa el uno o el 2. Dos. dos, pleno al 15. resultado, Barça-Betis tres, uno, nos dice Víctor Garrido y a mí me queda el Depor Oviedo, que le voy a poner también un 1 eh, en ese encuentro de segunda división. Así queda la quiniela de comercial Ulsa a falta del Real Valladolid de Ibar. Hasta mañana a la una de la tarde nos pueden enviar, tanto en Twitter como en WhatsApp, ese con ese hashtag, almohadilla, eh, la quiniela Ulsa, el signo 1x2 o de ese Real Valladolid de Ibar. Así queda el resto, Getafe-Valencia, X de José Peláez, Atlético de Madrid-Atlético, 1 de David García, Girona-Leganés, 1 de David Balbuena, alavés huesca 1 de Coco, Rayo-Villarreal, X de Miguel Fernández, Sevilla-Español, X de Arturo Alvarado, Celta-Madrid, 2 de Ángel Velasco, Extremadura-Osasuna, 2 de Coco, de Poroviedo, uno de... De servidor, Elche Las Palmas, X de Marco Antonio Méndez, Rayo Majada de Almería, X de Pepe Pérez García, Sporting Málaga, X de Chuchi Fernández, Tenerife Albacete, 1 de Chu Rodríguez, Pleno al 15, Barça 3, Betis 1 de Víctor Garrido. Nos despedimos, eh, ya lo saben esta tarde, siete y media, ese Ingrávidos con Juanjo López y nosotros mañana les contaremos el partido en directo a través de radio marca con todo el equipo. De Radio Marca Valladolid a partir de la una, Real Valladolid, Eibar en Zorrilla. Un abrazo, hasta luego y hasta mañana con ese encuentro. Suerte para todos los equipos de Valladolid. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.